0: Alle reden von der Zinswende. Die amerikanische Notenbank FED ist längst dabei. Und auch die EZB wird nicht mehr lange zögern können. Die Zinsen werden steigen. Was das für Immobilienbesitzer bedeutet, klären wir heute mit der Professorin und FAZ-Kolumnistin Barbara Brandstetter. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Und ich bin Maja Bankovic. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag, den 5. April.
0: Maja, man muss ja sagen, uns trennen ein paar Jahre im Alter. Ich weiß nicht, wie gut du dich noch an Zinsen erinnern kannst, aber meine Erinnerung ist schon noch sehr präsent. Ein Hochfest war das, kann mich wirklich noch gut erinnern. Zu Beginn des Jahres immer das Sparbuch eingepackt und dann zur örtlichen Sparkasse gelaufen und die Zinsen nachtragen lassen. Ich fühlte mich für einen kurzen Augenblick sehr reich.
1: Du bist ja richtig nostalgisch. Ja, Tatsächlich verblasst meine Erinnerung an Zinsen zunehmend. Ich muss sagen, als ich zum Studium in die Schweiz zog, 2010, da guckte ich, als ich dann ein Konto eröffnen sollte, bei welchem Konto es die höchsten Zinsen gab. Nicht, dass es bei diesen mickrigen Beträgen, die ich da hatte, einen Unterschied gemacht hätte. Aber sonst hatte ich ja keinen anderen Anhaltspunkt, für welche Bank ich mich entscheiden soll in einem fremden Land. Und es gab einfach überall 0,5%. Prozent. Also es war sehr, sehr mickrig. Aber war ja auch nur das Sparbuch. Aber also sehr weit weg. Immerhin sagt mir bei der Welt Spartag noch etwas.
0: Na guck, also das ist doch immerhin was, das beruhigt mich, also sind wir am Ende doch gar nicht so weit auseinander, (lacht) für mich hat sich der Tag dann heute auch schon gelohnt, der hält sich ja tatsächlich auch beständig, dieser Weltspartag ist ja bei uns auch echt immer ein fixes Datum im äh, Finanzenressort und man muss ja auch sagen, ähm, früher ging man immer mit seiner Sparbüchse dahin, dann zur Bank oder mit dem äh, Sparschwein, jetzt hat man ja auch ETF-Sparpläne, die man besparen kann, das ist weniger aufregend, weniger Glamour, aber ähm, naja, ich habe das Gefühl, wir schweifen so ein bisschen ab, also weniger Weltspartag und mehr Immobilienfinanzierung. Denn darum soll es ja heute gehen. Und dabei vor allem um das Thema Anschlussfinanzierungen. Also man hat jetzt beispielsweise zehn Jahre einen Kredit abbezahlt und nähert sich dem Ende der Kreditlaufzeit.
1: Mhm. Ja, und dann geht ja die Überlegung los, wie es weitergeht. Weil nach zehn Jahren werden ja vermutlich die wenigsten zumindest in den, beliebten Lagen und mit einigermaßen normalen Einkommen und mit einigermaßen normalem Eigenkapital ihr Haus abbezahlt haben.
0: Genau, und dabei kommt es dann eben wieder auf die Zinsen an, wo die Zinsen dann eben stehen. Denn bei dieser Anschlussfinanzierung geht es natürlich wieder um so eine neue Bewertung äh, aller Parameter. Die Zinsen steigen. Also, ich habe es in der Anmoderation gesagt, wir haben das Thema Zinswende vor der Brust. Die Amerikaner sind schon fleißig dabei, und auch die EZB wird ja nicht mehr lange auf sich warten lassen. Diese Inflation, die wir derzeit sehen, also, also mancher redet ja sogar schon von Hyperinflation, die braucht einfach eine Antwort.
1: Ja, also diese Diskussion über die Hyperinflation, die Markus Söder da angestoßen hat, da würde ich ihm wirklich noch mal einen Blick ins Lehrbuch, VWL-Lehrbuch empfehlen. Das ist nochmal mal so am Rande. Also ganz so weit sind wir da noch nicht. Die Türkei hat, glaube ich, Jetzt äh, zuletzt eine Inflation von 60% Prozent gemeldet. Wir mit unseren sieben äh, sind da auf jeden Fall noch ein bisschen besser unterwegs. Aber zur Zinswende muss man ja schon auch sagen, Also es gibt ja schon den einen oder anderen, der sich fragt, ob nicht der Krieg in der Ukraine das ganze Thema vielleicht doch noch mal in die Warteschleife schicken könnte.
0: Ja, das stimmt. Und du hast auch schon das das richtige Wort dafür benutzt, nämlich Warteschleife. Ich glaube, das ist wirklich der, der entscheidende Punkt, Zinserhöhungen werden kommen. Daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Und damit steigen jetzt auch die Zinsen für die Immobilienkredite. Das sehen wir ja jetzt auch schon. Also von Nullzinsen kann da wirklich überhaupt keine Rede mehr sein. Unsere FAZ-Kolumnistin Barbara Brandstetter, die unsere Leser aus unserer Kolumne kennen, die wir immer samstags haben, die Vermögensfrage, die hat sich mit diesem Thema gerade in Bezug auf die Anschlussfinanzierungen näher beschäftigt. Und da hören wir jetzt mal rein. Frau Brandstetter, hallo, schön, dass Sie heute mit in unserem Podcast dabei sind. Frau Schöner, hallo, ich freue mich sehr,
2: dass ich dabei sein darf.
0: Viele Verbraucher haben ja gerade die Sorge, dass die Bauzinsen so steigen. Ist das nur so ein Gefühl, was die Menschen haben, weil ja derzeit irgendwie alles teurer wird, vom Sonnenblumenöl angefangen, die Bauzinsen können da gar nicht fehlen. Ist denn da was dran oder ist das nur nur ein Gefühl? Da ist durchaus was dran.
2: Also wenn man sich die Entwicklung seit Jahresbeginn ansieht, kann man das ganz klar bejahen, dass die Bauzinsen teurer geworden sind. Kunden müssen heute zum Beispiel für so einen Immobilienkredit, wenn man eine Laufzeit von zehn Jahren hat, ungefähr zwei Prozent Zinsen zahlen. Das ist ungefähr so viel wie vor sieben Jahren.
0: Oh wow, das ist ja schon echt ordentlich. ne? Also insofern gut, wenn man sich mit diesem Thema jetzt vielleicht mal ein bisschen ähm, auseinandersetzt. Was würden Sie sagen, also Sie beobachten diesen Markt ja auch sehr intensiv, wohin könnten sich die Zinsen denn in den nächsten Monaten so bewegen? Also wir sprechen ja auch so viel über diese Zinswende und was macht die FED und was macht die EZB und jetzt ist auch noch dieser fürchterliche Krieg. Also oh. was meinen Sie, Was? Wo? wo könnte das möglicherweise hingehen? Das ist ja immer schwer zu prognostizieren, wo es denn
2: sich hinentwickelt und wie gerade in der heutigen Zeit. Das ist alles sehr, sehr unsicher, gerade auch mit der Ukraine. Aber einige Experten gehen wirklich davon aus, dass wir am Ende des Jahres so eine 3 vor dem Komma sehen für Immobilienkredite von einer Laufzeit von 10
0: Jahren. Boah, das ist echt äh, tatsächlich dann nochmal ein ordentlicher äh, Schnaps drauf, muss man schon Mhm. echt sagen, also das ist schon echt ordentlich, Ähm, um da jetzt keine schlaflosen Nächte zu bekommen, was würden Sie sagen, was sollten Immobilienbesitzer jetzt zu diesem Zeitpunkt tun, vor allem auch, wenn sie sich eben um eine Anschlussfinanzierung kümmern müssen, das nimmt ja keine Rücksicht auf irgendwelche Weltlagen, solche Zeiträume laufen aus und ähm, dann muss man sich darum kümmern, was sollten die jetzt tun? Also man muss ja
2: unterscheiden, irgendwie, wann die Finanzierung ausläuft, aber es ist natürlich durchaus sinnvoll, sich rechtzeitig darum zu kümmern. Also man sagt, dass Häuslebauer so drei bis sechs Monate, bevor die Zinsbindung dann endet, sich mal auf dem Markt umgucken sollten, mal zur Hausbank gehen sollten und danach fragen sollten und ähm, sich verschiedene Angebote einholen sollten. Weil man darf ja auch nicht vergessen, auch wenn die Zinsen seit Jahresbeginn deutlich gestiegen sind, so sind sie doch im langfristigen Vergleich noch relativ günstig.
0: Stimmt, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also man hat so ein bisschen so eine hektische Stimmung. Aber klar, wir bewegen uns natürlich immer noch auf einem relativ niedrigen Niveau. Also alle Leute, die darauf warten, gut haben, auf ihren Konten äh, verzins zu bekommen, wissen das, wie langsam das manchmal vielleicht auch geht. Und dass wir da noch sehr, sehr wenig der Zeit für diese Themen ähm, bekommen. Also drei bis sechs Monate vorher. Kann man sowas eigentlich auch abkürzen? Also ich meine, wenn, wenn ich jetzt irgendwie echt ein bisschen so zur, zur panischen Fraktion gehöre und sage, oh, wer weiß, was in drei bis sechs Monaten ist, Ich will das jetzt sofort machen. Kann man das eigentlich dann jederzeit, wenn dieser Zeitpunkt ist? Oder gibt es auch so eine, ja, also dass man so sagen, was weiß ich, drei Wochen vor der offiziellen Ablauffrist schon was machen kann? Wie ist das eigentlich?
2: Also in der Tat ist es so, dass man sich auch früher um die Anschlussfinanzierung kümmern kann. Und zwar kann man das in der Tat bis zu fünf Jahre vor Ablauf des Kredits tun. Und zwar kann man sich ein schönes Vorwortdarlehen einfach organisieren. Und da kann ich mir die heutigen Zinsen sichern. Und das mit einem Vorlauf von bis zu fünf Jahren. Und natürlich muss ich da auch einen kleinen Aufschlag zahlen, aber der ist aktuell auch gar nicht so hoch.
0: Mhm. Ah, das ist ja auch noch ein sehr guter Hinweis. Eine so dieser Vokabeln, die man ja auch immer hört in diesem Zusammenhang. Tatsächlich Anschlussfinanzierung. Nachher kommen wir auch noch mal auf das Thema Vorfälligkeitsentschädigung. Ist in diesem Kontext auch nicht ganz unwichtig. Und Forward-Darlehen. Tatsächlich finde ich jetzt erstaunlich. Fünf Jahre. Da muss man aber schon sehr panisch sein, vielleicht so ein bisschen jetzt, oder? Dass man irgendwie sagt, komm, ich mache das jetzt. Also ähm, Wie ist das so? Wie kann man sowas berechnen? Oder wie, weil Sie gesagt haben, da braucht man eine kleine Gebühr. Wie, wie klein ist das? Ähm, also, dass man sagt, ah, nee, Ich sichere mir das jetzt lieber, bin ich auf der sicheren Seite. Wir hatten es eben schon mal von den schlaflosen Nächten. Dann schlafe ich irgendwie besser. Ja, es kommt so ein bisschen darauf an, wie sicherheitsorientiert ich bin. Also wenn ich wirklich schlaflose Nächte
2: habe, sollte ich mich auf dem Markt, wie gesagt, umschauen. Ich sollte mir Angebote einholen und natürlich habe ich einen größeren Aufschlag, wenn ich mich jetzt ähm, schon fünf Jahre im Voraus ähm, festlegen möchte. Aber ich kann mir das ja alles auch durchrechnen lassen und wie gesagt, auf dem Markt gibt es sehr viele unterschiedliche Angebote mit unterschiedlichen Zinssätzen und es kann auch durchaus sein, dass ich ein vergleichsweise günstiges Forward Darlehen mit mit fünf Jahren bekomme ähm, und dafür eben dann auch ruhig schlafen kann. Also es ist halt auch immer die Frage, wie viel mir das wert ist.
0: Mmh. apropos wechseln auch so von den von den Banken, also da muss man sich ja schon auch echt ein bisschen mit beschäftigen und befassen, ist jetzt vielleicht auch nicht so jedermanns Sache, ist es da ratsam sich auch Hilfe zu suchen, gibt es da Portale, wo man so Zinssätze vergleichen kann, wie gehe ich denn so eine Sache eigentlich so ganz ganz praktisch an, also ich habe so das im Kopf, ich will mich da jetzt drum kümmern, aber wie fange ich an?
2: Also ich glaube, erster Schritt ist wirklich, es gibt zahlreiche Portale im Internet, da einfach mal zu gucken, wo liegen die Zinsen aktuell, welche Angebote gibt es auf dem Markt. Der Punkt ist natürlich, dass der Zins, den ich dann tatsächlich bekomme, das hängt ja von meiner ganz persönlichen Situation aus, von meiner Bonität ab. Aber ähm, ich kann mich schon mal online informieren. Im nächsten Schritt sollte ich vielleicht mal bei meiner Hausbank vorbeigehen und fragen, welches Angebot sie mir denn machen kann für ein Vorborddarlehen oder eine Anschlussfinanzierung. Dann sollte ich natürlich auch noch bei regionalen Banken oder bei Kreditvermittlern nachfragen, welche Angebote die haben, weil eine aktuelle Untersuchung von Stiftung Warentest hat auch gezeigt, dass es sich wirklich lohnt zu vergleichen, weil die
0: haben wirklich sehr, sehr hohe Preisunterschiede ausgemacht. Mhm. Kann ich denn bei Anschlussfinanzierungen oder auch bei diesen Forward-Darlehen eigentlich also jede Bank dann nutzen, die es praktisch auf dem Markt gibt? Oder bin ich auf die Bank, wo ich bisher die letzten oder die vergangenen zehn Jahre war, äh, bin ich da gut beraten, da eigentlich dann zu bleiben? Also wie, wie ist so die normale Vorgehensweise dabei? Kann man sich dann gegenseitig fast so ein bisschen überbieten und sagen, ach, bleib doch bei mir als Kunde. Ja, aber nur, wenn du mir noch einen halben Prozentpunkt schenkst oder buhlen die um ein, Wie ist das so? Also erstmal darf man es überhaupt. Also, Kann ich einfach so hin und her wechseln oder ist dann irgendwas gebunden? Natürlich darf man das. Also man kann
2: hin und her wechseln und es spricht ja auch überhaupt nichts dagegen, sich Angebote einzuholen, mit dem dann zur Hausbank zu gehen, das Angebot vorzulegen und einfach zu fragen, kannst du mir was Besseres bieten? Hm.
0: Ist das dann so ein bisschen auch Ermessen der Bank eigentlich oder sind die an irgendwas gebunden? Ich meine, klar, die orientieren sich natürlich an den Zinssätzen, die die EZB vorgibt. Das ist ja klar, also so totale Willkür ist dann natürlich nicht möglich. Aber ähm, was sind denn so, so so Unterschiede so unter den Banken, dass man sagt, ach na, da kommt mir da der der äh, Kollege Sachbearbeiter dann noch, noch mal so ein bisschen entgegen? Hm. Das, das hängt ja auch davon ab, ähm, von, von dem
2: Geschäftsmodell der Bank irgendwie ein Stück weit, auch wie die Bank aufgestellt ist. Also... So,
0: ist so ein bisschen die persönliche ähm, Beziehung wahrscheinlich auch, die man zu seinem Bankberater auch für die über die letzten Jahre vielleicht aufgebaut hat. ne Ist vielleicht auch nicht so ganz oh. ganz unwesentlich bei der bei der ganzen Geschichte. Aber belohnen Banken die Treue, würden Sie sagen, von Kunden? Also wenn jetzt, sagen wir mal, bei der nehmen wir mal die Sparkasse, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich würde gerne bei dir bleiben, was machst du f- mir für ein Angebot? Also ist das sowas, dass man sagt, die die Hausbank honoriert das dann in dem Fall auch? Man hat ja auch Vorteile davon vielleicht. Also da zu bleiben, muss den ganz ein Kladderadatsch vielleicht nicht nochmal neu einreichen? Das weiß ich gar nicht. Ist es so?
2: Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn man natürlich den Anbieter wechselt, dann muss man wirklich sämtliche Unterlagen wieder zusammensuchen zum Immobilienkauf, zur eigenen Bonität. Das macht natürlich Mühe. Und dann gibt es auch noch eine Gebühr, wenn ich die Grundschuld abtrete, die ich dann zahlen muss. Das ist zwar nicht viel, aber wie gesagt, das ist mit Aufwand verbunden. Und natürlich hängt das so ein bisschen von der Bank ab, wenn die Bank mich kennt und weiß, ich bin irgendwie wirklich ein ein ganz zuverlässiger Kreditnehmer und zahle immer meine Raten, kann die mir natürlich auch ein Stück weit
0: entgegenkommen. Aber wie
2: gesagt, wichtig ist, sich auch alternative Angebote einzuholen.
0: Ja, man ist ja dann auch besser präpariert, ne? muss man auch mal sagen. Also Mhm. auch in so einem Gespräch mit so einem Bankberater ist es bestimmt auch besser, mal einfließen zu lassen, dass man sich ja auch informiert hat auf dem Markt und vielleicht das eine oder andere (lacht) äh, dann auch mal weiß. Aber ich finde, den Punkt, den Sie gerade gemacht haben, dass man ja so eine Beziehung zu so einem Bankberater ja dann im Zweifel hat und diese ganzen Schriftstücke, die man dann da auch so einreichen muss. Ich meine, das ist schon Aufwand, das kennt man ja auch von den kleinsten Dingen. Das ist nicht einfach und da muss man es sich vielleicht am Ende dann auch nicht äh, schwerer machen, als es einfach ist. Wir haben vorhin schon mal, habe ich schon mal die sehr wesentliche Vokabel der Vorfälligkeitsentschädigung ähm, erwähnt. Auch ein ganz wichtiges Thema bei, bei diesen äh, Immobilienkrediten. Was steckt da eigentlich dahinter und ähm, ja, wie ist das so momentan bei bei den Zinsen? Welche Rolle spielt das gerade in dieser ja, Gemengelage von, von Zinswende und möglicherweise auch steigenden Zinsen? Vielleicht nimmt ja die Bedeutung der Vorfälligkeit auch ab. Sag
2: mal, Vorfälligkeitsentschädigung können die Banken ja immer nehmen, wenn der Kredit vorzeitig zurückgezahlt oder gekündigt werden soll. Ne? Das ist in der Regel der Fall, wenn Leute sich beispielsweise scheiden lassen. Die Immobilie muss verkauft werden, da wird eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig. Ne? Das ist in der Regel eigentlich sehr, sehr teuer und ist etwas, was man eigentlich vermeiden sollte. Was jetzt nicht geht, ist, wenn, wenn man beispielsweise jetzt eine große Erbschaft hat, dann würde sich anbieten zu sagen, ja, dann zahle ich das jetzt auf einen Schlag zurück. Der Gesetzgeber regelt ganz, ganz klar, in welchen Fällen man einen Kredit eben früher vorzeitig beenden kann. Und dazu zählt natürlich leider nicht, wenn ich jetzt eine Erbschaft gemacht habe, dass ich dann alles auf einen Schlag zurückzahlen kann. Ganz im Gegenteil, in diesen Fällen kann die Bank sogar sagen, nö, wir bestehen darauf, dass eben dieser Vertrag erfüllt wird. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass sie dann auch noch deutlich höhere Gebühren nehmen kann als ohnehin schon.
0: Hm. Ist
2: ja eigentlich total unfair,
0: oder? Also ich meine, weil Sie gerade dieses Beispiel auch äh, gebracht haben mit der Erbschaft, das ist doch super. Ich habe irgendwie eine Million geerbt, habe einen äh, Kredit von einer Million, den ich abzahlen muss. Wumms, habe ich die Sorgen los. Warum, warum sagt denn nicht die Bank, hey super, du hast vorzeitig deinen Kredit zurückgezahlt, tipptopp. Dann habe ich mein Geld wenigstens zurück sozusagen und äh, bin frei für Neues. Was steckt denn da eigentlich dahinter mit bei dieser Vorfälligkeitsentschädigung? Was soll der ganze Mist? Ja, die Bank muss das ja
2: auch refinanzieren mit den Krediten und wenn der Kreditnehmer jetzt früher aufsteigt, dann entstehen natürlich... Kosten für die Bank und das möchte die Bank natürlich auch gerne wieder haben. Also insbesondere, wenn die Zinsen natürlich gefallen sind, gesunken sind, dann ist es für die Bank natürlich auch dann ungünstig, eine adäquate Refinanzierung zu finden.
0: Das ist also so eine Art Ausgleich, ne? die, die sie mhm. praktisch dafür bekommt. Natürlich eine interessante Diskussion müssen wir jetzt nicht führen, aber Sie haben es gerade selber gesagt, es war natürlich vor allem dann interessant, wenn die Zinsen runtergegangen sind, jetzt gehen sie ja wieder hoch, ne? könnte man sagen. Ist vielleicht eine andere Geschäftsgrundlage, aber äh, können wir hier wahrscheinlich äh, nicht klären. Ähm, Immobilienkredite, vielleicht als letzte Frage. Das Wesentliche dabei ist ja immer dieser Punkt Zins und Tilgung, das sind ja die beiden Parameter, um die es geht. Könnt Sie vielleicht auch kurz nochmal erklären, wie das irgendwie so zusammenhängt. Verschiebt sich vor dem Hintergrund jetzt dieser Zinswende und der eben steigenden Bauzinsen diese Bedeutung von Zins und Tilgung? Muss man das in Zukunft vielleicht ein bisschen anders denken als in den Rechenmodellen, die wir jetzt in dieser sehr niedrigen Zinsphase hatten? Ja, auf jeden Fall wird sich das verschieben, weil man schaut sich ja immer so die
2: monatliche Belastung an, die ich schultern kann. Und die setzt sich ja zusammen aus der Tilgungsrate und den Zinsen. Und wenn jetzt natürlich die Zinsen steigen, dann kann ich irgendwie dann weniger tilgen. Das heißt, man sagt ja, wenn die Zinsen niedrig sind, dann sollte ich mit mindestens zwei, drei Prozent tilgen, damit ich meinen Kredit dann auch irgendwann zügig zurückgezahlt habe. Je niedriger die Tilgungsrate ist, umso länger brauche ich natürlich, umso mehr Zinsen muss ich dann unterm Strich auch zahlen. Aber es ist natürlich vollkommen klar, wenn ich mir meine monatliche Belastung ausgerechnet habe, was ich schultern kann, um meine Immobilie zu finanzieren, dass ich natürlich mit der Tilgung dann runtergehen muss, wenn die Zinsen steigen.
0: Hm. Das heißt aber tatsächlich auch, dass man da schon ein bisschen Gehirnschmalz drauf verwenden sollte, gerade beim Thema Anschlussfinanzierung. Das, was die ersten zehn Jahre vielleicht ganz gut funktioniert hat, ist möglicherweise für die nächsten 10 oder 15 Jahre vielleicht dann nicht mehr der richtige ja der richtige Schlüssel, oder? So verstehe ich Sie richtig.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Weil wenn ich eine Anschlussfinanzierung habe, bin ich ja auch aktuell auch in einer anderen Situation. Also in der Regel ist ja der Wert meiner Immobilie in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Und zum anderen habe ich ja schon einen Teil dieser Immobilie abbezahlt. Das heißt, ich, ich bin eigentlich von der Bonität her, stehe ich deutlich besser da als bei der ersten Finanzierung. Und dann hängt das ja so ein bisschen davon ab, welche Tilgungsrate ich damals vereinbart habe. Wenn die relativ hoch gewesen ist, dann habe ich ja schon einen Großteil meiner Immobilie abgezahlt. Und dann brauche ich natürlich in der Anschlussfinanzierung, brauche ich dann auch, vielleicht auch weniger, muss ich einen geringeren Kredit aufnehmen. Und das wirkt sich ja dann auch wieder positiv auf die Bedingungen aus.
0: Ja, das ist auch nochmal ein guter Punkt. Wir sprechen ja hier, gerade wenn wir über Immobilien sprechen, auch immer über Lage, Lage, Lage. Also wenn man vor zehn Jahren vielleicht eine Immobilie gekauft hat und in der glücklichen Lage war, dass in einer guten Lage zu tun, dann ist, hat die natürlich jetzt tatsächlich einfach einen, einen ganz anderen Wert im besten Fall. Ansonsten äh, machen wir irgendwann nochmal eine Folge dazu, was passiert, wenn der Wert der Immobilie äh, gefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob es das in Deutschland auch gibt. Gibt es vielleicht auch. Frau Brandstetter, ganz herzlichen Dank dafür für diese Einsichten und ähm, für die Ideen zum Thema Anschlussfinanzierung. Dankeschön. Gerne. Vielen Dank. Also ich glaube, Maya, es ist sehr klar geworden, die Zinsen steigen tatsächlich und das äh, beständig. Frau Brandstätte hat ja sogar schon prognostiziert, bis zum Ende des Jahres könnten die Immobilienzinsen äh, möglicherweise bei drei Prozent stehen. Wollen wir mal gucken, ob das so kommt. Was machst du jetzt damit, mit dieser
1: Informationen? Ja, also mich hat schon überrascht, dass man nicht erst zum Ablauf oder so in der Nähe des Ablaufs neue Zinsen festzogen kann, sondern schon viele Jahre vorher. Aber ich muss sagen, ich jetzt ganz individuell werde da erstmal gar nichts machen. Ich hatte das große Glück oder den Riecher, kann man fast schon sagen, wobei eigentlich ist kein Riecher gewesen, sondern einfach meine klassische Risikoaversion und Glück, dass ich 2020 bei unserem Baukredit mich mit meinem Mann dazu entschlossen habe, eine sehr lange ähm, Zinsbindung zu wählen zu einem sehr sehr günstigen Preis. Also unsere Zinsen, die wir da festgelegt haben, sind muss ich mal sagen, weit unter einem Prozent, ja. Also, wir werden erstmal gar nichts machen. Sehr gut. <lacht> Aber für Kreditnehmer, die jetzt noch eine lange Zeit vor sich haben und nicht so günstige Konditionen hatten, für die ist das vielleicht ja jetzt doch ein Gedanke wert, ja. Und du?
0: Also ich fand nochmal ganz interessant, dass dieses Thema Tilgung und Zinsen, und da, darum geht es ja im Prinzip, man muss ja immer diese beiden Parameter gegeneinander abwägen. Also will ich mehr tilgen oder äh, will ich weniger eine Zinsbelastung haben in der monatlichen Rate? Und dass man das aber in dieser Anschlussfinanzierung wirklich auch neu denken muss. Denn, das hat Barbara Brandstetter ja auch schön erklärt, Am Ende dieser zehn Jahre oder wie lange diese Zinsbindung eben war oder wie lange der Kredit gelaufen ist, hat man erstens schon einiges abbezahlt, also man steht irgendwie schon mal besser da und wenn es gut gelaufen ist, hat sich ja auch der Wert der Immobilie möglicherweise verändert und im besten Fall dann ja sogar zum Besseren, also man ist sogar weniger arm und auch reicher mit der Immobilie. Insofern, das nochmal neu zu denken und durchzudenken und auch durchzusprechen, im Zweifel auch nochmal mit dem Experten, ich finde, das ähm, war ein sehr bedenkenswerter Vorschlag.
1: Ja, Inken, dann sind wir ja auch schon wieder beim Ding der Woche. Was hast du uns diese Woche mitgebracht?
0: Ah, mein Ding der Woche ist diese Woche ganz frische Ware, denn ähm, die Geschichte ist tatsächlich heute von Dienstag. Es geht um die Specs. Hm.
1: Specs. Ich wage mich zu erinnern, dass wir in einer unserer allerersten Podcast-Folge auch schon über Spags gesprochen haben. Damals war nicht nur die Nachricht ganz neu, sondern Spags überhaupt. Da war das ja sowieso das der neue Trend. Und worum geht's heute?
0: Ja, das stimmt. Deine Erinnerung täuscht dich auch nicht. Also es war tatsächlich in einer der ersten Folgen und es bringt mich auch dazu, wir müssten eigentlich mal eine große Geburtstagsparty machen, denn tatsächlich machen wir diesen Podcast jetzt ziemlich genau auch schon ein Jahr. Und jetzt, wo Corona ja irgendwie überwunden zu sein scheint, vielleicht <lacht> eventuell mal sehen, ähm, können wir auch wieder mal eine große Party schmeißen. Also insofern, das wir auch alle. Ja, ja, auf alle Fälle sollten wir das mal festhalten. Und es stimmt, es war vor genau vor einem Jahr, deswegen hatten wir das auch als Ding der Woche, das sind diese Finanzierungsvehikel, mit denen man als Unternehmen in einen Börsenmantel schlüpfen kann. Also dieser Mantel ist schon an der Börse, man schlüpft als Unternehmen rein und die Anleger werden dann hoffentlich reich. Das war der ganz große Hype an der Wall Street.
1: Und was ist jetzt?
0: Ja, jetzt wird's frostig. Schon zum Ende des Jahres, hatten wir auch in der Zeitung ziemlich groß, ist dieser Hype echt sehr erlarmt. Das Geschäft ist irgendwie äh, sehr weit runtergegangen. Und die amerikanische Börsenaufsicht, SEC, hat die Regeln ziemlich stark und die Zügel da ziemlich stark angezogen. Denn es war nie so richtig klar, wie stark kann man das eigentlich regulieren und wie sehr kann man da eigentlich hinter die Kulissen gucken. Es gab ja auch einige sehr spektakuläre Fälle mit den Specs, wo Anleger auch schon ziemlich viel Geld verloren haben. Also insofern mhm. ist es auch gar nicht verwunderlich, dass die Börsenaufsicht da drauf geguckt hat. Und jetzt ziehen die ersten Banken tatsächlich ihre Konsequenzen. City hat hier zum Beispiel schon angekündigt, dass sie den Specs, den Stecker ziehen und mit dem Vehikel erstmal nichts mehr zu tun haben wollen.
1: Ja, versuch was wert. <lacht> ja.
0: Und das war's auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und natürlich auch, wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie gerne auch mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Da gibt es immer wieder interessante Posts. Tschüss,
1: bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld.
0: Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super, dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de slash deinleben.